0: Thank oh. you. En welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah. Ik ben Susanne. Ik ben Lola. En wij zitten hier, zoals gebruikelijk, in Boekwinkel Savannah B, de onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht, die gespecialiseerd is in feministische literatuur. Dat betekent voor ons zoveel als literatuur op het snijvlak van gender studies, postcolonial studies en queerness
1: elke aflevering bespreken wij een boek uit de winkel, wat is gekozen als een van de boeken van de maand, boeken die wij vet vinden, die we vinden dat iedereen moet lezen, die meer aandacht verdienen, of die, uh, zoals het boek van deze aflevering, heel veel aandacht krijgen, maar yeah. die we alsnog in het zonnetje willen zetten.
0: Yes! Ja, het is eigenlijk het boek waar nu eigenlijk iedereen het over heeft, in ieder yeah. geval waar iedereen in de winkel naar komt vragen. En dat is De Avondes Ongemak van Marike Lucas Reineveld. Woep! Whoo. Yeah. Was trots, trots.
1: <laughs> oh. Internationale bestseller. I know, I know.
0: Vooral have nu altijd in Amerika geïntroduceerd als award-winning ja, Dutch ja, 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 author. Ja, ja. Marieke Lucas-Ruineveld. <laughs> Uit ons eigen Utrecht.
1: Ja, helemaal leuk. Dus Utrecht is trots eigenlijk. Ja. <laughs> we bespreken, zoals gezegd, de avond is ongemak vandaag... Uitgegeven door Atlas Contact in 2018 en nu uh, in mijn editie toe aan de 13e druk. Ja. En geschreven door Marieke Lucas rijneveld die in 2015 debuteerde met de dichtbundel Kalfsvlies, die onder meer werd bekroond met de C. Buddingprijs prijs voor het beste poëzie debuut. En de Avondens Ongemak uh, is een uh, bestseller en uh, inmiddels. Uh, ver in vertaling verschenen in Duitsland, Italië, en het komt nog in allerlei andere mm. talen uit. En voor de Engelse vertaling, The Discomfort of Evening, vertaald ja. door Michelle Hutchison, uh, heeft Marieke Lucas nu dus de International Booker Prize gewonnen. Ja,
0: echt hè? Zo cool. Heel vet. Echt ja. heel
1: leuk. En daarom uh, is iedereen natuurlijk dit boek weer aan het lezen. Ja. Zo ook wij.
0: Echt <laughs> veel jongen in de winkel. Want op het moment dat het bekend werd gemaakt, hadden we hem niet meer in de winkel. We hadden alleen nog de vertaling in de winkel. En we probeerden nog het verkoopdrukje van... joh, maar het is de betaling die bekroont, dus is eigenlijk... Maar daar wilden de mensen niet, Er Ja, hè? daar
1: vallen de Nederlandse <laughs> lezingen niet door. <laughs> ja. nee.
0: nee. Dus uh, nee, iedereen bestellen, bestellen. Nu staan ze nog steeds ook uh, in de bestellingenkast. Er staat echt een hele rits nog ja. te wachten om
1: opgehaald te worden. Ik heb ook het idee dat het pas toen het echt won, het boek. Ja. Toen kwam het. Terwijl het staat al best wel lang op die lijst. Want volgens mij is die uitreiking van die prijs ook weer uitgesteld. Door yeah. corona en zo. Um, en er is natuurlijk een moment geweest van. Oh ja, avond is ongemak op de longlist. Avond is ongemak op de shortlist. Yeah. En dan nu. Nu is het echt. Uh... Misschien is het gewoon dat je het pas gelooft als je, als je het ziet of zo.
0: <laughs> I guess. Ja. Yeah. Heb, heb jij dat uh, Lola? Dat als een boek. ...genomineerd is, of als een boek een prijs wint... ...dat je het dan
1: gaat lezen? Ik wil natuurlijk heel stoer nee zeggen, maar dat is niet zo. Vast uh -huh. wel. Ik denk nou niet bij alles. Ik denk dat er... ...dat zal voor iedereen gelden, altijd wel een soort van... ...baseline interesse moet zijn in het boek... ...en waar het over gaat. Of okay. in de prijs. De prijs heeft een bepaald... Yeah. ...gewicht in mijn hoofd dan. Yeah. Um, maar ik denk wel... ...dat was met dit boek ook... ...dat zodra het weer in, in mijn geval... Dan ...op de shortlist stond... ...dat ik dat... Ja, dan had ik dat toch eens op gaan pakken, want ik heb het in de eerste populariteitswave uh, niet gelezen. Mm -hmm. En dat kan, dan is het wel een soort van aansporing of een geheugensteuntje van, oh ja, dat leek me toen al een interessant boek. Ja. Laat ik er eens induiken. Ja. ja nee, goed. maar het kan wel even weer een schijnwerper op iemand zetten. Ja. En dat is natuurlijk wel leuk. Dat is denk ik ook deels de functie van die prijzen. Ja.
0: Ja. Ik had dat toen wel met, um, hoe heet ze ook hè, van Girl Woman Other.
1: Bernadine Evaristo. Ja, ja.
0: Dat ik toen dacht van, oh, nou, dan ga ik hem... Die, die dat boek
1: zag je al zo voorbij komen? Dat je denkt van, oh ja, nou, nu ga ik hem kopen. Ja, dit is dan de, de druppel die de emmer doet overlopen. Hè? Ja, ja, ja. Maar dan was hij wel in je hoofd. Ja,
0: klopt. En die hier in de de is natuurlijk heel veel verkocht ook. Ja. Daarvoor ook al. Ja. Dat is toch wel ergens een beetje kinderachtig, hè. Dat je denkt van, oh, dan kan ik meepraten. Ja. Maar <laughs> het is toch wel
1: leuk om mee te praten. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Maar je volgt het niet op de voet. Nee, ik
0: volg het niet op de voet. En ik heb het een tijdje wel gedaan. Omdat ik toen voor een website schreef. Waar dat soort nieuwtjes ook op gedeeld werden, et cetera. Dus dan hield ik het heel goed bij. Toen wist ik allemaal precies wie waarvoor genomineerd. En uh, weet je ook bijvoorbeeld met die Mark Zuckerberg leesclubjes. En de Emma Watson leesclubjes. Ja, welke ja, ja, ja. boeken. Toen wist ik al die dingen. Maar ja, dan, dat zet hem niet aan te lezen. Want ik denk, ja, dat is niet te volgen. Als je alles gaat volgen. Nee,
1: nee dan, word, dan verdrink je erin. Dat is een boek he? per dag. Ja. Ja. Nou, het is wel interessant, want blijkbaar zijn er dus... Um, Marieke Lucas is de eerste Nederlandse auteur die de International Man Booker Prize wint uh -huh. met haar vertaler. Maar blijkbaar zijn dus zowel Tommy Wieringa als Harry Moolish al een keer eerder genomineerd. Ja. Yeah. Wat ik niet wist. Nee. Niet heb meegekregen. Nee. nee bedoel, maar good for
0: them, maar... <laughs> Marieke Lucas is ook wel meer een Savannah b auteur dan Wieringa en Moolish.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus dan ben je ook extra ja, trots, toch? <laughs> ja. Ja, een klein noot misschien over de pronouns voordat we verder kletsen over Marieke Lucas en uh, alles wat ze hier heeft gedaan. In het Engels is het they them en in ja. het Nederlands is het zij haar.
1: Ja, afgaande op uh, uitgeverswebsite en persoonlijke website en dat soort dingen. Ja. En we doen de podcast in het Nederlands, dus uh, we houden voor nu zij haar um, aan. Ja. Mocht dat uh, veranderen, dan uh, laten we het weten in de show notes ja, en zo dan zo. Uh, corrigeren we onszelf daar. En wat dan leuk
0: is als zo'n ja, zo jong iemand ook wint. Maar ook dus iemand die zo expliciet een keuze maakt. Um, door in het Engels DDM te gebruiken. En door in het Nederlands dubbele naam. Dus Marieke Lucas te gebruiken. Uh, past het toch ook weer in een soort van gesprek wat gaande is. En wat steeds wat makkelijker te houden is met heel veel verschillende mensen. Ik heb al een paar keer uh, gehad. Dat het inderdaad, al is het maar als een soort... Um, touching stone, waar je even op kan gaan van, dat je een voorbeeld hebt als yeah. het gaat over bijvoorbeeld mensen met non-binaire voornamen. Dat je, weet je, zoals Marieke Lucas Reineveld. Oh ja, natuurlijk. Oh
1: ja, dat je even... ja, die was tafelmens. Ja. Bij de wereld eruit door.
0: En, uh, ja.
1: ja, inderdaad.
0: Ja. En als zo iemand dat, dat trouwens mooi is, zo'n jong iemand dat met zoveel zelfvertrouwen en gewoon ja, een soort uh, vanzelfsprekendheid inderdaad uh, op grote uh, publieke platforms naar buiten kan brengen en daar gewoon dat zeg maar genormaliseerd wordt. Yeah, Gangwaard yeah, gemaakt. Yeah. Dat is ook gewoon, gewoon een heel leuk deel van deze prijs. En dat is natuurlijk helemaal niet. Deze prijs wint ze natuurlijk om de kwaliteit van hun werk, et cetera. Dit is een kleine bijkomstigheid. Die ik het toch even
1: wilde noemen omdat het wel leuk is. Yeah. Dan, uh, dan het boek. De Avonds Ongemak. Deze prijs is natuurlijk eigenlijk gewonnen voor de vertaling. De Discomfort of Evening. Okay. Uh, wij hebben heel uh, nou, koppig. <laughs> je, makkelijk misschien zelfs, uh, gewoon de Nederlandse versie gelezen. Uh, dus de originele Davids Ongemak. Het boek gaat over Jas, ons hoofdpersonage, die uh, tien is als het boek begint. En Jas groeit op ergens, ja, ik dacht Groningen, Friesland. Ik weet ja. niet zeker of ik dat begon, uh, heb verzonnen. Maar in elk geval op het Nederlandse platteland... Op een uh, boerderij en uh, in een gezin met vier kinderen in totaal. Ja, in een klein dorp, ver weg van grote steden, van uh, eigenlijk alles en iedereen. Mm -hmm. Het gezin lijkt vrij afgesloten te zijn van de rest van de gemeenschap. En de soort van katalysator waarmee het boek in gang wordt gezet... is dat Jas' oudste broer, Mathies, overlijdt. Ja. En Jas, die denkt dat dat door haar komt... <laughs> Doordat zij bang is dat haar konijn, Diewertje, vernoemd naar Diewertje blok, hm. op, de, op de kersttafel gaat belanden. En dan zegt zij. Uh, zij komt uit een heel religieus. Het godsdienst is heel religieus. En zij bidt dan: Ik hoop dat. Ik heb liever dat mijn broer wordt opgeofferd dan mijn konijn, Diewertje. Broer overlijdt tijdens een ongeluk. En zij ja, denkt dat zij daar verantwoordelijk voor is. Hm -hmm. En. De dood van die broer zet eigenlijk een soort van totaal... Zet dat hele gezin logischerwijs op losse schroeven. Mm. En zet in gang hoe ze eigenlijk steeds zichzelf en elkaar verwaarlozen. En, en de verschillende gezinsleden doen dat allemaal op andere manieren.
0: Mm.
1: Maar slaan eigenlijk langzamerhand steeds verder door in hun rouw en afstand tot elkaar. Ja, yeah.
0: isolatie.
1: Isolatie vreedheid yeah. naar zichzelf en anderen, yeah. ja, dat is het plot van het boek. Ja. <laughs> ja, kan er niks, niet heel veel vrolijkers van maken. Nee. Ja. Nee. Is, het is geen vrolijk boek, nee, nee, nee. En er zitten ook uh, toch een soort van content warning, yeah. wat heftige dingen in. Ik weet niet hoeveel we ervan gaan bespreken,
0: mm -hmm. uh,
1: maar uh, nou ja, de bepaalde vreedheid naar, naar andere mensen, naar dieren, naar nou ja, vormen van, van emotionele verwaarlozing, van, van allerlei fysieke ongemakken. Ja. Dus als dat iets is wat niet goed is voor jou om te lezen, ja. Sla
0: even over. overslaan.
1: Ja. ja, trots zijn op Marieke Lucas Rijnveld voor de prijs ja. en, en Michelle Hutchinson en ja. gewoon... Uh, Lekker iets anders lezen. Lekker iets anders.
0: <laughs> Ja, ja. ja ik had uh, Van de week kwam een uh, klant hier binnen. En toen hadden we het even over Marieke Lucas. En die prijs had gewonnen. En toen zei die klant... Oh, en dan gaan al die mensen dat boek lezen. En misschien weten ze het helemaal niet. <lacht> Vertel ja. je het ze dan wel? Ja. Volg ze me. Ik zeg ja, nou ja, soms wel. Soms niet ja. echt een beetje aan. ja. Maar dat is het gekke ja. met zo'n boek als het dan een prijs vindt en mensen het gaan lezen vanwege de prijs. Heel vaak zonder te weten wat voor boek het eigenlijk is. Ja. In plaats van mensen die bewust kiezen om een boek over deze thematiek te lezen. Ja, ja.
1: ja. ja je wordt echt wel in een in een um, bij echt gruwelijke wereld ondergedompeld. Ja. En een beklemmende wereld en een.
0: Uh... Ja, nee, maar dat, ja,
1: dat is het ook uh, wel
0: echt. En het gaat ook zo heel duidelijk over dat verdriet en de isolatie die daarbij komt. En de verschillende gezinsleden raken elkaar volledig kwijt. Ja. kunnen helemaal yeah. niet daarin delen, kunnen geen troost bij elkaar vinden, kunnen elkaar niet ondersteunen.
1: Uh, ja, maar ze kunnen nergens heen. Al deze personages die verliezen zichzelf en elkaar helemaal in hun verdriet en niemand praat ergens over. Ja. Yeah. Alles klapt naar binnen. Iedereen weet dat het niet goed gaat. Ja. Yeah. Want dat is, ze doen niet alsof alles oké okay is. Dat, nee. dat lukt niet. Daar is de, de situatie te, te onhoudbaar voor. Mm -hmm. Maar niemand zegt, ook niet van andere dorpsgenoten of zo, die sporadisch nee. voorbij vliegen: Goh, misschien moeten jullie een keer uh, naar een therapeut. Ja. Of, goh, hoe voel je je nou eigenlijk? Of, goh, ja. hoe gaat het? Ja. Niks.
0: Ja, en wat het extra schrijnend maakt, is de verteller is dus Jas, die een klein meisje is. Ja. Tien jaar, geloof ik, hè?
1: Ja, ja, het begin wel.
0: En je ziet dus heel erg vanuit het kindperspectief... een meisje dat zich verantwoordelijk voelt voor het verdriet van haar ouders. Ja. Wat het extra schrijnend maakt. Ja. Die ouders die een extra soort van beroep doen op een andere kinderen... die dan maar zo perfect mogelijk willen zijn... om iets van het verdriet weg te nemen. En mama eet niet meer. En papa en mama kussen elkaar niet meer. Uh, en hebben geen seks meer. Heel expliciet. Dat is een hele plotlijn in het boek. Ja. <laughs> dat de ouders ja. geen seks meer hebben. Ja. En wat, hoe een kind dat dan, dat dan ziet en daar betekenis aan geeft. En ook het idee dat dat haar schuld is. Net als dat de dood van die broer in eerste instantie al deels haar schuld is. Dat ze dat zo ervaart. Dat al deze subsequente ontwikkelingen ook haar schuld zijn.
1: Ja, en het totale onvermogen om het te begrijpen... Ja. Want zij kan als kind niet de onderlinge relatie tussen haar ouders volledig begrijpen als tienjarige. En als lezer soms deels wel. Dan noemt zij dingen en dan denk je, oh, dus zo zit dat. Maar dat nee. registreert zij dan niet. En dat kan natuurlijk nooit. Een tienjarig kind gaat dit nooit allemaal op kunnen lossen. Nee.
0: En ik moest eraan denken, omdat kort geleden namen we de aflevering op over uh, Ellie Smit zomer. En daar zit ook... Uh, voor een groot deel van het boek hebben we een kindperspectief. En toen hebben we het nog gehad over... dat dat zo'n uh, soort van nieuwsgierige, speelse vorm geeft. Dat Ellie Smith zoveel schrijft over ontdekken, en spelender wijze en vragen stellen, dingen bevragen die normaal lijken, et cetera. En dat dat zo'n lichte, hardverwarmende uh, toon aan het boek geeft. En in dit boek, vanuit een heel andere thematiek natuurlijk, is het effect ook heel anders. Yeah. Is het yeah. extra tragisch en extra bezwarend, omdat dit kind niet de ruimte heeft om dat kind te zijn, yeah.
1: maar echt de verantwoordelijkheden van een volwassene op de schouders voelt, die ze helemaal niet aan kan natuurlijk. Nee. En dat het dus gaat, gaat kanaliseren in allemaal ander gedrag. Maar ik denk wel dat het ...dat het boek dat deels wel houdt. Dat dat het ook wel indrukwekkend maakt. Mm. Dat nieuwsgierigheid... Of, ...of verbanden leggen... ...of dingen bevragen waarvan ik als volwassen lezer... ...denk... Oh. Of, oh. Yeah. ...of zo. Waar je dan toch even op, op een andere voet wordt... Gezet. Yeah. En inderdaad wel in een context die veel... Alles is ondergedompeld in die rouw. Mm -hmm. En wat bij het verhaal van Ellie Smith niet nee. de context is. Nee. Dus daar krijgt het een hele andere lading door. Maar er zitten wel bepaalde observaties in en bepaalde uh, connecties. En dat een, een konijn dan wordt genoemd naar Diewertje Blok van het Sinterklaasjournaal. <laughs> omdat dat zo'n zo ankerpunt is voor een kind van, van tien. Yeah. Dat is echt een, een kindding.
0: Ja, yeah. klopt. Klopt. Oh, ik heb trouwens, ik heb het boek geluisterd in plaats van gelezen. En het wordt voorgelezen door Diewertje Blok. Dat is zo leuk. En dat was, ik voel dat zo, ik zag het ook helemaal voor, maar dat Diewertje Blok speelt dus een soort van bijrol in het boek. Omdat Jas uh, een soort van verliefd is op Diewertje Blok. Dus het is symbolisch, is zij dus een soort van ankerpunt. Maar ze is ook een soort van eerste, ze de, de krullen mevrouw van het Sinterklaasjournaal. Ja, yeah. ja. Yeah. Ook een soort van eerste een soort van oeh, een soort verliefdheidje yeah. of zo naar yeah. haar toe. En die werd blok zit al voor te lezen in de studio. Maar het is wel wat je zegt. Dat, dat kindperspectief geeft ook hier wel weer bepaalde inzichten. En ik denk yeah. met name omdat die jas heeft zo'n kleine wereld waar ze in leeft. Dat die familie sowieso, maar zij dan als kind binnen de familie al helemaal, dat alles wat zij kent, is zeg maar de boerderij. En een beetje school. En dat is alles. Yeah. Dus waar ze tegenaan loopt, uh, begrijpt ze in termen van hoe het bij de koeien zit of hoe dat met stro of met uh, mest of met vliegen of met de zolder. Alles omdat haar belevingswereld zo, of omdat haar ervaringswereld zo klein is, wordt yeah. haar belevingswereld ook zo klein. En dat is wel, ook omdat het een context is die ik niet per se heel goed ken, uh, geeft het in die zin wel uh, yeah. beelden.
1: Ja. Yeah. Ze gaat als haar, haar broer overlijdt, dit is heel erg aan het begin van het boek, overlijdt vlak voor kerst. En dan uh, hebben ze net de kerstboom opgetuigd. Hij overlijdt en dan moet de kerstboom weg. En dan doen ze gewoon even een jaar niet aan kerst. En dan heeft ze het over, um, over onder andere over de rollade die ze dan zouden hebben. Mm -hmm. en, en over het rolladetaal wat dan om de rollade moet. Dus ja, ja, dat hoe een de rollade netje. werkt. Ja, ja. <laughs> um, en, dan, en dan zit ze dus midden nog in de soort van... Eerste momenten van na het overlijden van die broer. En dan zegt ze... We hadden touw om onze lichamen kunnen binden... Zodat we niet in plakjes uiteen zouden vallen. Mm. Later dacht ik wel eens dat hier de leegte begon. Dat het niet de schuld was van de dood... Maar van de twee kerstdagen die in pannen en lege huzare salade doosjes werden weggegeven. Dat ze dus aan de ene kant die, die leegte registreert. Want dat snap je gewoon als kind. Mm -hmm. ...maar daar dan context aan kan geven... ...door dus dingen als... ...rollade touw en huzarensalade. Want dat is wat zij kent. Yeah. Ze gaat het niet hebben over palmbomen... ...of over... Yeah. ...I don't know, uh, de metro. Yeah. Want dat kent ze niet. Ja,
0: en dat is deels... Wat de, ...wat de verteller doet, wat Jas doet... ...maar ook wat Marika Lucas doet... ...door het boek heen, zeg maar binnen de beeldspraak... ...van het hele boek... ...blijft dat ook, zeg maar, de, de context. Yeah. Dus... Um, je hebt bijvoorbeeld dat uh, jas. Uh, die dus met dat verdriet loopt, wat nergens naartoe kan, wat ze een soort van intern moet houden. He draag, heet jas omdat ze een jas draagt en nooit uit wil trekken. Die als een soort van symbool voor de manier waarop ze alles uh, waarop ze zich wil beschermen. Wil afschermen van de buitenwereld. Het in moet houden, het verbergen, het verstoppen, et cetera. Dus ook niet alleen als vertel, vertelstem, zeg maar. Werkt die context, maar ook. Als auteur worden dat soort ja. keuzes gemaakt. Of over... Uh, een ander voorbeeld is dat Jas geconstipeerd raakt door het boek heen. Wat natuurlijk eenzelfde soort van metafoor is. Ja. En heel lichamelijk. Heel veel van deze metaforen zijn lichamelijk. En heel vaak is het lichaam niet zo <laughs> uh, plezierig. Nee, <laughs> of tenminste... Nee,
1: heel... Uh... Ja, vies gewoon. Ja, het is gewoon best vies af en toe. Is... Maar ook expres een beetje vies. Ja, viezer. ja. Dus het wordt niet met hele soort van bloemige taal allemaal, nee. Om, gewoon, ja, nee. Het, het is zijn echt gewoon
0: poep en snot. Korsjes en, en uh, ja, ja, aangekoekte. En ook, weet je, de, 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 de vel dat op de verse melk zit. Ja, uh, ja. <laughs> <Yes>, super <superfieze> dingen.
1: <laughs> ja, maar wel beelden.
0: <laughs> ja. Ik weet niet of je die beelden beeld, maar het zijn wel beelden.
1: <laughs> ja.
0: Dit zijn wel heel effectieve beelden.
1: ja kan er niet omheen. Nee. nee.
0: Dat, is, dat is sowieso met dit boek wel. Ja. Je kan er niet omheen.
1: Ja, wat dat betreft word je er echt heel erg in meegesleept. En mm. ik denk juist ook door die beelden. En ik denk dit is niet, ik herken niet zeg maar de context waar zij in opgroeit. Mm. Ik ben zelf niet op het platteland in een dorp opgegroeid. Dus, dus het hele, het hele boerenaspect uh, herken ik niet uit mijn eigen leven, maar wel dus echt van die beelden, het dingen als boterham worst. Ja. Lingo zit erin. Dieetje Blok is natuurlijk een belangrijk iemand. En... Huizar salade, Huzare salade, wow. <laughs> Zo viezo. Maar dus ook die velletjes op de melk. Dat zie je dan dus ook gewoon. en, en, en Kaas, restjes. En... Ja. Dat zijn hele specifieke dingen. Waar, je, waar ik in elk geval wel meteen een beeld bij heb. Ja. En daar, ik heb dus wel een heel beeld van hoe die boerderij in mijn hoofd eruit ziet. 100%. Ja. Heel duidelijk. Ja. Dat was Verker. echt een plek. Ja, en zij waren ook wel echt mensen. Ja,
0: heel erg. Ja. Ik, um, ik ben niet geboren op platteland, maar... Tussen dat ik acht was en op mijn achttiende zeg maar, op mezelf in Amsterdam ging wonen... Daartussenin heb ik op het platteland gewoond. En wij woonden niet op een boerderij, maar al onze buren waren wel boeren mm -hmm. en woonden op boerderijen. En we gingen ook vaak bij uh, bevriende boerenfamilies uh, logeren. En dan gingen we daar weekenden of soms korte vakanties inderdaad doen. Dus ik heb wel heel veel uh, ...van mijn jeugdherinneringen... ...zijn wel gerelateerd aan boerderijen. Yeah. En wat ik ook heel erg... ...associeer inderdaad... ...met mijn ervaring met boerderijen... ...is ook inderdaad... Uh, ...het vrije en het landelijke... ...en het knuffelen met de koeien en de schaapjes, et cetera. Maar ook heel erg... ...de aangekoekte stro en de mest... ...en het nooit, yeah. nooit schoon zijn... ...en het altijd ergens instaan... ...en daar ook gewoon een soort van mental, uh, ...mentaal moet je knop om zetten... ...van je bent nu gewoon niet schoon dit weekend. Ja. Yeah. Ja. En ik kan me ook voorstellen als ouders. Die er kinderen dan. wel ze rond uh, banjeren. Dat gewoon accepteren. En dat gevoel had ik wel ook heel erg weer met dat boek. Ik had heel erg van die flashbacks. Naar inderdaad uh, het gewoon maar omarmen. Dat de melk uh, korstjes en velletjes heeft. Ja, 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 ja. En dat is gewoon hoe de melk hier, hier uh, eruit ziet. En ja. het, inderdaad het slapen in het stro. En het prikt. En het is eigenlijk helemaal niet fijn. Maar dat is waar je nu hier slaapt. Inderdaad dat. Ja en ook echt het idee dat je, dat, dat een andere wereld is dan het stadsleven, Of tenminste dat het... Dat het, je beleving... Uh, het was voor mij dus heel erg geassocieerd. Dus voor een deel is ook met de, de buren en de vakanties. Dus niet mijn eigen uh, dagelijkse yeah. leven. Yeah. Echt even dat je een ander wereldje instapt. Yeah. Op dat moment.
1: Ja, en wel ook dat het een klein wereldje is. Ja. Yeah. Uh, het, het gaat echt over een heel kleine gemeenschap. Die echt, het gaat op een gegeven moment over dat ze dan een brug over moeten. En dan ben je aan de andere kant van de brug. En dat is dan een ding... En zo, dat, dat voelde je heel erg. Of dat je voelt dat, het, dat haar wereld zo klein is. En dat dat ook te klein is.
0: Ja, en tegelijkertijd vraag ik me af. Omdat voor heel veel mensen die niet op het platteland wonen. Of daar directe kennis mee hebben. En daar reken ik mezelf dan nu ook even toe. Denk ik ook dat dit misschien niet per se realistisch is. Uh, dat we dit beeld van het platteland ook veel hebben uit media. En uit, met name uit boeken denk ik.
1: Ja, misschien wel.
0: Want ik kan me best voorstellen dat mensen met een boerderij of die in de veehandel bijvoorbeeld werken... dat die, al is het maar noodzakelijkerwijs, professioneel gezien... heel veel contacten hebben met allemaal verschillende ja. internationale gewoon, ja, systemen.
1: Ja, dat je dat gewoon als kind natuurlijk niet zo ja. ziet. Want zij zit wel echt op de leeftijd. Het de verstrijkt denk ik ongeveer een jaar ja. of zo. Een paar, zo negen maanden of zo, zoiets. Ja, op een gegeven moment wordt het weer Sinterklaastijd. Dus ja, dus ja. zeggen er ongeveer een jaar. En dus dan is het 10 à 11. En dat is wel echt de leeftijd waarop ik me voor kan stellen dat uh, zo'n kleine wereld te klein wordt. Ja. En dat ze ook... Ze begint ook echt het, uh, de religie en het soort van oogwaarschijnlijke rotsvaste geloof wat haar ouders in God hebben te bevragen. En te denken, ja maar wacht eens even. Wat doet die God allemaal voor mij als dit, dit en dit kan gebeuren? Ja. En ik denk dat dat misschien ook is waarom het klein voelt. Omdat het personage jas het klein begint te vinden. Ja. En beklemmend begint te vinden. Ja. Wij lezen dit boek nu omdat het een uh, prijs heeft gewonnen. En die prijs heeft Marieke Lucas niet alleen gewonnen, maar samen met de vertaler van het boek, Michelle Hutchinson. Mm -hmm. Zij heeft uh, van alles vertaald. En ze is, uh, vertaalde onder andere Een An American Princess van Annette van der Zeil. Uh, de Amerikaanse prinses. En Mona in Three Acts van Griet op de Beek. De Engelse vertaling van Kom hier dat ik een kus. En ze vertaalde Seaweed, boek van Miek Zwamborn. Uh, in het Nederlands heet dat boek Lieren. Yes. En nu dus Marieke Lucas. Uh, met veel succes. Ja. Yeah. En wat wel interessant is dat veel... Van de soort van media coverage van deze winst van de prijs. Ja. Highlight. Hoe knap het is dat zij dit boek heeft vertaald. Omdat het een heel Nederlands boek is.
0: Ja.
1: Wat je denk ik op meerdere manieren kunt interpreteren. Mm -hmm. En wat op het gebied van taal denk ik in eerste instantie heel duidelijk is. Door mensen als Diertje Blok. Als belangrijk uh, personage. En diertje Blok is dan presentatrice van het Sinterklaasjournaal. Ja. Uh, Hoe, ga je dat Hoe ga je dat uitleggen? Überhaupt Sinterklaas. Waar, ja, überhaupt Sinterklaas. Dan het feit dat daar een heel tv-programma gewijd was. En dat dat dan gepresenteerd wordt door iemand die Diewertje Blok heet en die krullen heeft. Yeah. Nou, zo, daar zit het boek vol mee. Met, met Diewertje Blok en Uzara Salade. Ja, en
0: yeah. And, inderdaad die implicaties bijvoorbeeld van het Sinterklaasjournaal... Als zeg ik, een soort van stapel van een kinderjaar. Ja. Van op een ja. gegeven moment begint het Sinterklaasjournaal weer. En dat betekent dat er een bepaald seizoen is aangebroken. Dat het eindelijk culmineert in cadeautjes en surprises, ja. et cetera. Ja.
1: Maar waar te beginnen? Geen idee. Ik ook niet. We ja. <laughs> zijn allemaal geen vertalers. Het nee. mogen duidelijk zijn. Uh, maar dat is natuurlijk wel heel interessant om over na te denken. Van waar, wat voor effect heeft het voor zeg maar het... ...de kunst van het vertalen op zo'n boek. Wat yeah. kan je wel doen, wat kan je niet doen? Als je, als je zou zeggen... ...Saint Nicolas uh, nieuws of zo... Yeah. ...dat betekent niks. Dus hoe manoeuvreer je dat... ...en welke strategieën kun je daarbij gebruiken?
0: Ja... Yeah. Ik, ik um, uh, zit niet uh, heel diep in de translation studies en ik heb het ook geen enkele ervaring met het zelf doen ervan, maar ik ben op de hoogte van bepaalde soort van kernvraagstukken en ik weet dat een van de vraagstukken of gaat over de strategie van, ja, in goed Nederlands, foreignization en domestication. Ik weet niet wat de Nederlandse vertaling van die, nee. want dat zijn in het jargon. Maar dat is het idee dat als een tekst vertaald wordt naar een nieuwe context en er bepaalde elementen, dat kan zijn linguistisch, maar ook cultureel, zoals het Sinterklaasjournaal, die niet passen in de nieuwe context, moet je dus gaan kijken, ga ik dit vreemd houden en misschien nog wel vreemder maken, of ga ik proberen het aan te passen aan de nieuwe zeg maar gastcultuur. En daar zijn heel veel verschillende uh, discussies over gevoerd en er is voor allebei wat te zeggen. Dus als je... Um, bijvoorbeeld, een uh, tekst hebt, bijvoorbeeld van heel lang geleden, van 300 jaar geleden, die vertaald wordt naar het nu, zou je ervoor kunnen kiezen om bepaalde woorden of bepaalde technologieën bijvoorbeeld te introduceren. Of bijvoorbeeld, als je weet, laten we zeggen, in een andere cultuur wordt een bepaalde uh, slang gebruikt, of een bepaalde straattaal of een bepaalde dialect. Dan kan je ervoor kiezen om een soort vergelijkbaar dialect in Nederland te kiezen. Een soort
1: equivalent. Ja, ja. en
0: dat doen ze bijvoorbeeld met Disney films heel veel.
1: Hmm.
0: En dus dat is dan een vorm van domestication. Het idee is dan dat je dan de geest van, uh, van de brontekst behoudt. ...en overzet naar iets vergelijkbaars in Nederland.
1: Ja, en dat je daar als lezer dan makkelijk aan kan haken. Ja,
0: en de gepakt doorraakt en begrijpt wat, ja, wat de functie is van dit woord... ...meer dan het woord zelf, wat het precies betekent. En als je kijkt naar de andere strategie, dus ja, foreignization... Zeg maar, ...die vervreemdingsstrategie, dan is het idee juist dat aan de ene kant dat je een soort plezier beleefd... aan het anders zijn van een tekst. Dus dat je echt merkt van... goh, ik weet echt niet zoveel van het Nederlandse platteland... als lezer in Engeland of Amerika of waar dan ook. En dat je dan dus nu woorden en ideeën tegenkomt... die je niet kent. En dat je dan een soort van... goh, wat grappig en het is helemaal anders. En aan de andere kant is het interessant... omdat je daarmee dus de vertaler eigenlijk heel zichtbaar maakt. Yeah. Dus je benadrukt dat je een vertaling in handen hebt... en niet een originele Engelstalige tekst. Dus daar is ook veel voor te zeggen. En volgens mij heeft zijn uh, heel duidelijk voor die tweede strategie gekozen.
1: Ja, en bepaalde dingen wel. Ja. Want we hebben de, de vertaling uit liggen hier in de winkel. moeten hem kopen, dames <laughs> en heren. En mensen. Uh, en we bladerden er even doorheen... ...en hebben net een beetje uh, in het rond gelezen ...en gekeken hoe zij het heeft aangepakt. En een van de dingen die bijvoorbeeld opvalt... ...is dat zij de namen van de personages niet heeft... Mm -hmm. Dus uh, jas heet dan jas, maar ook bijvoorbeeld obbe heet gewoon obbe. Yeah. En dat aan de ene kant verlies je dan daarmee het feit dat jas jas heet, omdat ze er jas aan heeft, yeah. zeg maar. <laughs> uh, maar je houdt inderdaad dat vervreemde slash authentieke van de oorspronkelijke tekst. Ja. Yeah. Yeah. Wat me een verschrikkelijk ingewikkelde balans lijkt om yeah. de hele tijd te moeten zoeken.
0: Ja, ja want uh, Lole, jij vond ook een interessant artikel in de Volkskrant, wat ook hierover gaat. Yeah. Waarin ze dus niet alleen bepaalde dingen die voor ons heel vanzelfsprekend lastig te vertalen zijn, zoals Huizarislaatje. Ja, geen idee hoe nee. je dat gaat doen. Uh, maar ook bijvoorbeeld, het is dus een heel lichamelijk boek wat ook gaat over constipatie, et cetera. En dat woord poepgaatje. Ja. Hoe vind je precies een woord wat inderdaad past bij de geest van het boek in, in een andere taal? Ja, volgens mij hebben ze in Engeland gekozen voor poehole en
1: in het Amerikaans voor bamhole. Zoiets, want daar moet je dan dus ook nog rekening mee houden in dit specifieke geval. Ja. Dat deze vertaling zowel in Engeland als in Amerika uitgegeven ja. gaat worden. Ja. Which makes sense, maar dat zijn natuurlijk eigenlijk twee hele andere contexten. Ja, ja. Maar ik wel, omdat ik dit boek las nadat het vertaald is en nadat het een prijs heeft gewonnen voor de vertaling. Mm. Heb ik ook wel heel erg gelezen met die mm. bril. Ja. Van goh, hoe zou je dit aanpakken? Uh, hoe zou een, een niet-Nederlandse lezer dit lezen? Ja. ja, geen idee natuurlijk. Maar het is heel leuk om over te speculeren. Ik kan ja. het echt aanraden. Ja. Dat je dan denkt... Oh ja, als stel je bent bijvoorbeeld überhaupt nog nooit in Nederland geweest. Mm -hmm. um, wat voor beeld krijg je nu van Nederland? Ja. En met het oog ook op dat in zowel Amerika als uh, Engeland relatief weinig vertaalde fictie gelezen wordt. Ja. Ze lezen heel veel, zeg maar, eigen, eigen taal. Mm -hmm. Ja, dus dat is dat gewoon heel interessant, want dan ben je dat misschien ook minder gewend. Ja. Ik denk dat ik in ieder geval als Nederlandse lezer wel gewend ben dat boeken zich niet in mijn omgeving afspelen. Ja. Omdat er in Nederland gewoon veel vertaalde, relatief veel vertaalde fictie. Ja. Nou ja, als, verschijnt. Je
0: hier, als je hier gewoon ook in de winkel om je heen kijkt. Ik durf geen percentage te geven, maar een heel groot deel is vertaald. Ja. Yeah. En dan yeah. zijn er veel klanten bij ons dan, in bijzonder misschien nog wel boven gemiddeld, die Engelse boeken graag in het Engels willen lezen. Maar al het Frans, Spaans, Italiaans, noem maar op. Yeah. Allemaal in de Nederlandse vertaling. Ja. Yeah. Yeah. De boeken die hier liggen, die door Nederlandse schrijvers in het Nederlands geschreven zijn, is wel een minderheid.
1: Ja, uiteindelijk wel, hè? Ja, ja,
0: zeker. Ja, en het heeft te maken natuurlijk met allemaal uitgeverwereldcomplexiteiten. Ja. En langstaande soort van culturele uitwisseling, die natuurlijk vanuit Engeland en Amerika veel meer op de export gericht is. Ja, ja. En heel weinig op de import.
1: Ja. Dus het is wel, uh, ik kan het, stel je hebt dit boek nog niet gelezen, dan... Is het leuk om over na te denken. Yes. Het is nog leuker denk ik. Om ze naast elkaar te leggen. Ja. Yeah. Maar het is sowieso leuk om, om het. Dus te lezen met stel je hebt geen idee. Je weet nog net waar Nederland ligt. Yeah. Wat vind je hier dan van? Yeah. Hoe, hoe denk je dat Nederland eruit ziet? Wie denk je dat daar wonen? Ik bijvoorbeeld, wat voor mij heel duidelijk werd vrij snel in het boek. Is dat het zich afspeelt in de jaren negentig. Yeah. Het gaat over Walkmans. Het gaat over hitzones. Het ja. gaat over <laughs> hitzones. <laughs> ja. uh, maar ja, ik weet niet hoe hitzone vertaald is. ik zou moeten kijken zo in het boek. Maar... <laughs> Dat duurt misschien veel langer in, als je het in vertaling leest, omdat je niet weet wat een hitzone is. Ja. Die, ik denk, de hoe zeg je dat, shorthand, zeg maar, misje ja. van bepaalde cues.
0: Ja, klopt. En het is ook wel deels, en dan komt de nationalist weer een beetje maar naar boven, dat je ook denkt, waar wij het van tevoren ook al even over hadden, van goh, nou gaan alle buitenlandse lezers denken dat Nederland zo is. Ja.
1: <laughs> ja, wat echt heel gek is om te bedenken. Ja. Terwijl dat natuurlijk andersom, als ik nou, ik weet niet of het zo zwart-wit is. Als ik een boek van een, van een Japanse schrijver lees. dat ik dan denk dat heel Japan is. zoals in dat boek. Nou ja, maar misschien... je distilleert wel een soort
0: van kern ergens uit. Ja, zeker. We hebben in een andere aflevering. We hebben het gehad over een ander leven van Rudy Meudemans. En over mensen die zo gecharmeerd raken van Engeland. of het beeld van Engeland. via, via de media krijgen. dat je dan ook naar Engeland toe gaat. en dat we ja. haar kennen, et cetera. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat we de voor een deel de wereld leren kennen via literatuur. Ja,
1: tuurlijk. En tuurlijk. is het
0: met een groot taalgebied als uh, Japan. Wordt... Veel Japanse literatuur wordt ook wel in Nederland uh, beschikbaar gemaakt. Maar als ik een... Ik heb bijvoorbeeld volgens mij nog nooit een boek uit Wit-Rusland gelezen. Als ik dan nu één boek over Wit-Rusland lees... ja, dan is dat mijn beeld van Wit-Rusland. Yes. <laughs> ja, ja. En...
1: Zouden er dan ook mensen naar Nederland gaan komen... en dan op zoek naar het Nederland van de aanvonden? Vond het ongemak. Oh, dat zou het zijn. Het platteland... <laughs> en zo van voorbij de keukenhof en dan, uh, ja, en, dan... en dan door <laughs> en dan naar een, naar een veestapelboerderij uh, ja, dus gek om te bedenken wel heel leuk
0: ook ja, maar, maar ook wel omdat zelfs kijk, wij zijn geboren en gedogen Nederlanders, maar voor mij voelt dit boek dus ook heel Nederlands ja, yeah. maar in de, Hollands eigenlijk <laughs> Met, het is niet het juiste woord maar ik bedoel van oud-Nederlands, een soort traditioneel Nederland. Ja. Het voelde het, dit lezen voelde voor mij echt een beetje als het lezen voor de lijst, zeg maar, van die de, de klassieke Nederlandse schrijvers die je meekrijgt op de middelbare school en als je, echt zo'n echt zo Nederlands boek.
1: Ja, heel erg dat kleine, ja. beetje introspectie um, platteland uh, slechte onderlinge communicatie. Ja. Uh, het is een, ik denk een, een boek wat qua Stijl misschien overdadiger is dan veel Nederlandse uh, literatuur. Het is niet sober, zeg maar, dat wil nee. ik zeggen. Wat, wat, ook wel, wat ik ook wel heel erg associeer met, mm. met Nederlandse literatuur. Maar wel qua, qua setting en qua
0: thema's. Uh, want het gaat dus ook heel erg over religie. En met name over de gereformeerde gemeenschap hier. En die kwam er ook altijd zo slecht van af in <laughs> Nederlandse literatuur. Ja. Ik heb het idee dat de enige keren dat het uh, religie, en met name christelijke religie, een thema is in Nederlands literatuur. Dan is het
1: in deze rol. Ja, als onderdrukkend en verstikkend. Ja, inderdaad. En... Ja, het voelt ook wel heel erg alsof het in een bepaalde traditie stapt ja. in Nederlands literatuur. Waar de, de vergelijking met Jan Walker's wordt door iedereen gemaakt. Inclusief ja. Marieke Lucas zelf. Maar ook ja, dat, dat soort boeken... Ik denk wel, ja, de Gerbrand Bakkers. De, hmm. uh, en niet per se qua stijl, maar gewoon de, de thematiek en ja. zo. Dus de, de, de Jan Siebelinks, de Ja, en de wereld die gepresenteerd wordt. Ja, had.
0: ja. Voordat we afsluiten, wilden wij nog heel even een kleine claim leggen. <laughs> uh, Marieke Lucas is natuurlijk Nederlands trots. En ook een beetje Utrecht trots. Maar ze is ook een beetje van de beest trots. Ze is hier ooit nog, vroeger vroeger toen ze dit boek aan het schrijven was, in de winkel geweest... om haar eerste hoofdstuk uit wat toen nog niet haar afgeronde boek was... Uh, voor te lezen aan een, een mooie groep de B-mensen. Dus toen dachten we, ter ere van die gelegenheid... en een klein beetje onze vlacht te planten... lezen we nog even de eerste bladzijde uit dat hoofdstuk... wat ze toen hierin voorgelezen.
1: Dan krijg je een beetje een feel. <laughs> feel boek. Yes. Oké, okay, komt-ie. Ik was tien jaar en deed mijn jas niet meer uit... Die ochtend smeerde moeder ons één voor één in met uierzalf tegen de vrieskou. Die kwam met een geel blik van bogena en werd normaal gesproken alleen gebruikt tegen kloven, eeltringen en bloemkoolachtige knobbeltjes op de spenen van de melkkoeien. De deksel van het blik was zo vettig dat je hem er alleen met een theedoek af kon draaien. Het rook naar gaar gestoofd uierbord. Dat in dikke sneden besprenkeld met zout en peper wel eens in, de, in een pan met bouillon op het fornuis stond en waar ik van gruwelde. Net als van de stinkende zalf op mijn huid. Toch zette moeder haar dikke vingers in ons gezicht... als in een kaas waar ze aan voelde en op klopte... om te kijken of de korst aan het rijpen was. Onze bleke wangen glommen in het licht van het keukenpeertje... dat onder de vliegen kak zat. Er moest al jaren een lampenkap komen. Een mooie met bloemen. Maar als we er in het dorp een zagen... wilde moeder nog wat verder kijken. Dat deed ze nu al drie jaar. Die morgen, twee dagen voor kerst... bleef ik haar vettige duimen in mijn oogkassen voelen... En even was ik bang geweest dat ze te hard zou duwen... dat mijn oogballen als knikkers naar binnen zouden rollen. Dat ze zou zeggen... dat komt er nou van als je altijd zo afdwaalt... en nooit eens je blik op stilhoudt... zoals een goede gelovige doet... die opkijkt naar God... alsof de hemel ieder moment kan openbreken.
0: Hey Lola. Er komen nu al heel veel mensen naar het boek Vragen in de winkel... omdat dit nieuws is prijsgewonnen, et cetera. Maar stel je voor, je geeft niks om prijzen. <laughs> je hebt daar helemaal geen boodschap aan... Aan wie zou je dit boek aanraden?
1: Ik zou sowieso tegen de mensen zeggen die misschien nog twijfelen of ze het boek moeten lezen. Wel gewoon doen. Grijp Ge deze kans gewoon aan, die er nu is. Uh, en dan kan je lekker meebabbelen. Dus dat, dat zou ik sowieso zeggen. Van goh, als je twijfelde of denkt, het is dus het boek veel in het nieuws. Gewoon lezen. <laughs> en ik zou dit boek aanraden aan mensen die poëzie lezen. Hmm. Ik denk dat het een boek is waar je voelt tot op zekere hoogte dat Marieke Lucas dichter is ook in het boek. Er zit veel beeldspraak in, veel lange zinnen waar je als je wil op kunt kouwen. En het is een boek wat denk ik ook wel gebaat is bij het even wegleggen, even laten bezinken. Net zoals je een gedicht soms eventjes moet. Nou ja, een paar keer rond moet laten gaan in je hoofd, nog weer een keertje terug moet lezen. Dus als je van, van poëzie houdt en van de, wat je daaruit kunt halen en hoe je dat kunt lezen, dan uh, is dit misschien een roman om een keer te proberen. Mm. Is Suzanne, <lacht> <lacht> wie zou jij dit voor elkaar Ja,
0: ik zit te denken aan een klant, maar dit is wel echt een heel niche categorie. <lacht> yeah. Maar je, er zijn heel veel mensen in Nederland, heel veel lezers in Nederland... die geremd zijn in hun leesontwikkeling door de beruchte uh, leeslijst op de middelbare school. Uh, getraumatiseerd is een groot woord. Maar die echt even het leesplezier zijn verloren toen... en later weer terug zijn gekomen naar de literatuur via hun eigen weg. En ik zat te denken, misschien is dit wel een mooie manier... om weer even terug te komen bij de Nederlandse literatuur. Ja, dus zeker. als je nou misschien sinds de middelbare school al heel bewust... en heel rancuneus geen Nederlandse boeken meer leest... <lacht> Is dit misschien wel weer een mooi moment om even terug te komen. En vanuit de plek waar je nu dan ook bent in je leven. weer Even kennis te maken met Nederlandse literatuur. En hoeveel daarin zit. Uh, en wat je daar nu uit kan halen.
1: Dit was het alweer voor deze aflevering van oh. oh. Radieus <laughs> Mocht je de avond is ongemak... Of The Discomfort of Evening. Mm. Nog niet in je bezit hebben. En nu denken, nou, dit is, als er ooit een moment is voor dit boek, dan is het nu. <lacht> um, dan kun je hem in de winkel kopen. Ja. We hebben hem weer. Zowel in het Nederlands als in het Engels. Je kunt, hem, je kunt er voor langskomen. Je kunt dus even bellen. Leggen we hem apart. Hij, er kan nog gefietscourierd worden. Hij kan via de webshop besteld worden. We kunnen hem opsturen. Er is eigenlijk
0: iemand. geen enkel excuus om het nu niet nee, te doen. Nee, <lacht> nee,
1: nee. We doen alles voor je. <lacht> <laughs> en vind je het nou leuk om elke maand een heel mooi boek, courtesy of ze van de B, in je bus te krijgen? Dan kun je je aanmelden voor ze van een surprise. Dan krijg je elke maand een um, boek mm -hmm. toegestuurd, wat wij uitkiezen het boek van de maand. Kun je het lezen, er wat van vinden, ervan genieten, meepraten met ons voor de podcast. En uh, de winkel een hart onder de riem steken. Yes. Vind je het leuk om dat te doen? Dan kan je dat, alle informatie daarover vinden op de website. En als je dan het boek uit hebt. Dan kan je met ons praten op alle socials. Yay. Met de hashtag Radio Savanna. Vinden we leuk. Vinden we leuk. Um, je kunt ons daar ook over mailen. Of een recensie achterlaten. Met wat je ervan vindt. Vinden we ook leuk. Vinden we ook leuk. We, we kletsen graag. Ja. Met elkaar. Met oh. jullie.
0: Oh, geef ons wat sterren. Vinden we ja. ook
1: leuk. Ja. Oh, leuk sterren. <laughs>
0: Dan uh, bedanken wij heel, heel, heel hartelijk uh, Rieke Blom voor het maken van onze mooie logo. En Gooflooks um, voor het gebruik van een deel uit zijn Ligion voor onze theme song. En dan sluiten we af met alleen nog de aankondiging dat onze volgende aflevering gaat over de bundle Being Imposed Upon. Waar ik ontzettend benieuwd naar ben. In yeah. eerste instantie omdat het een supermooie uitgave is. ja. <laughs> yeah. En daarom pakte ik het in eerste instantie op. En nou is het dus een bundeling... verhalen, essays, et cetera... Uh, van zwarte Belgische vrouwen... over vrijheid, activisme... feminisme... alle mogelijke intersecties daartussen.
1: Ja... Yeah. In het Frans en in het Nederlands. Ik ben echt super benieuwd. Dus die gaan we bespreken volgende keer. Yes. Koop het, lees het. Klets mee. Klets mee. Ster ons. <laughs> Dag.